0: 谷村は人並みの労働の5分の1にも耐えない我が痩せた肉体について考えるその肉体が一人の女の健康な愛欲を満たし得ていることの不思議さについて考える哀れとはこのようなものであろうと谷村は思った例えば自ら徐々に燃えつつあるろうそくはやがてその日の消えるる時自ら頼るのであるが谷村の生命の火も徐々に燃え、元子のむさぼり懐かしむ愛部のうちに、やがて自ら頼る時が訪れる。献身の元子と、どんらんな情欲の元子と、同じ元子であることが谷村の嘆きをかきたて、また憎しみをかきたてた。情欲の果ての衰えが。やがて谷村の季節季節の病気につながることすらも無自覚なもと子に見えた検診は償いであろうか水防は死によって終わり検診は涙によって終わるであろう数日のただ数日の涙によってしかし情欲のもと子と検診のもと子には償いと称するような2つをつなぐ論理の橋はないのだと谷村は思った元子は資料深い人であるから下院が衰弱の院となり献身がともかくそれを償うことを意識しないはずはないだが意識とは何ほどのものであろうか流れつつある時間のうちにそんなことを考えてみたこともあったというだけではないのか元子のどんだんな情欲と元子の献身とそのおのおのがつながりのない別のものだと谷村は思った元子の一つの肉体に別々の本能が住み別々の命が宿りおのおのの思考と欲求を旺盛に盲目的に営んでいるのであろう元子の理智が二つのものに橋を渡すことがあってももと子の真実の肉体が橋を渡って二つをつなぐということはないそしてもと子は自分の時間が異なった命によって隔てられていることに気づいたことはないのである谷村は呪いつつもと子の情欲に惹かれざるを得なかった憎みつつその魅力に惑う我が身を悲しと思った谷村は自ら進んでもと子に挑み身を捨てて情欲には苦乱したその谷村をいかばかり元子は愛したであろうか遊びの果てに谷村のみが我に帰ったその時ほど元子を呪うこともなくその時ほど情欲の卑しさを恥悲しむこともなかった元子は情欲の余人の甲骨たる疲労の中であたかも同時に炊事に携わる者の,のような自然さで事務的な処理も行うのだかかる情欲の行いが元子の人生の事務であり人生の目的であり生活の全てであると気づくのはその時であった谷村は目を背けずにいられなくなる彼は一人の情欲と結婚している事実を知りその動物の正体に静止しがたくなるのであった。しかし元子は背向けられた谷村の目を見逃すはずはなかった。その目は憎しみの石であり、しかし大むね諦めのよどみの底に沈んでいた。元子は素知らぬ顔だった。谷村の痩せた額に噴き出した疲労の汗を拭いてあるのもその時だった彼が憎めば憎むほどいたわりがこもるようだったそれはちょうど「坊やはいつもこの時にすねるのね」とからかう様子に見えたそれに答える谷村はますます露骨に首をねじ曲げ胸を引き身を縮めるその上へのしかかるようにして背けた方へ元子がぬれた接吻を押しつけるのもその時であった元子とは何者であるか谷村の答えはただ一つ元子は女であったそして女とは谷村にはすべての女がただ一つにしか見えなかった女とは思考する肉体であり、そしてまた肉体なき何者かの思考であった。この二つは同時に損し、そして全くつながりがなかった。尽きせぬ魅力がそこにあり、尽きせぬ憎しみもそこにかかっているのだと谷村は思った